0: Olá, boa tarde,
1: sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um podcast, para mais um bate-papo aqui, relacionando sempre é, um pensamento, uma reflexão, uma provocação sobre finanças pessoais. Aliás, como é que anda a sua saúde financeira? Aliás, como é que anda a sua organização financeira? Já tem um monte de alunos que estão ali, já começaram o ano organizando suas finanças, olhando, fazendo diagnóstico, a gente está no propósito muito legal e esse podcast ele existe para que a gente possa aí debater assuntos comportamentais, assuntos, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho, assuntos relacionados à política, à economia, mas o foco é sempre finanças comportamentais. Bom, lembra, dá uma olhadinha aí, se você já curtiu esse, essa parte, se você já se inscreveu na página, se você quiser já deixa o seu like nesse vídeo, que assim o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante. E sem mais delongas, porque eu gosto de entregar conteúdo e não ficar enchendo a linguiça, como acontece às vezes aí em alguns vídeos. Bom, de onde, onde foi a minha primeira vez, onde foi a minha primeira sacada que eu me dei conta de que o meu inconsciente financeiro estava desajustado? E quando eu falo desajustado, eu não estou falando assim que eu era nível psicopata, que eu era maluco, quando eu falo desajustado, é que o meu inconsciente não estava proporcionando uma estrutura de pensamento coerente com relação ao resultado esperado. Essa história se deu ali mais ou menos época da faculdade, eu ainda não, não trabalhava com educação financeira e foi um dos motivos que me levou a estudar, a entender. Olha o que acontecia comigo. Eu todos os meses, todos os meses sem exceção eu entrava no, praticamente no mesmo valor no meu cheque especial. Então o que, que o meu inconsciente fazia? Ele olhava para aquele valor e ele incorporava aos meus ganhos, aos meus gastos, como se aquele dinheiro fosse meu, como se o um banco, numa grande, de algum grande ato de virtude, tivesse me dado esse dinheiro, esse recurso. E eu seguia a vida. eu olhava para aquilo lá, só mais 300 reais e está tudo bem na média, sou uma pessoa controlada, porque eu sei que todos os meses, já que olha que, olha que, olha que estrutura interessante, já que eu entro 200, 250, 300 reais todos os meses e eu consigo cobrir, eu sou a pessoa organizada. E até matemático, nosso inconsciente, ele faz muito isso com a gente, nos, é, proporcionando no nos proporcionando entrar no auto-engano, nos proporcionando entrar no automatismo. Então, eu preciso que eu observe. E, e aí foi, puxa, foi numa... Aí eu olhei e falei, pô, não, peraí, eu não preciso efetivamente, né? eu não tinha uma estrutura muito complexa, eu fazia faculdade morava ainda com os meus pais, então... Era mais dinheiro de final de semana Era mais, vamos chamar assim, hoje né? Olhando, A gente fala Que quando a gente faz essa análise A gente é profeta de passado Era um relaxo Era, uma de certa maneira, uma dispensa. E quando eu comecei a me dar conta falei, poxa, então existe um padrão Um padrão de gastos Que se eu, E aí a minha, o meu inconsciente foi calibrado Dessa maneira E é por isso que é importante a gente se observar Se eu reduzir os meus gastos por um ou dois meses, por algum tempo, e eu me der 300 reais de saldo, ou seja, eu olhar para o meu saldo, e deixar sobrar 300 reais no final de algum tempo, eu começo a me dar um cheque especial. E aí eu deixo de pagar a taxa do banco, eu deixo de pagar juros. E aí, para mim, parece que esse rumo caiu como uma luva. O que, que eu fiz? Pisei o pé no freio, comecei a fazer uma reserva, uma pequena reserva financeira na época, e isso foi uma das, das grandes questões que me ajudaram a ter prosperidade, a olhar para o dinheiro com mais respeito, com mais alegria, com mais determinação, porque consequentemente eu vi que o meu, uh, que o meu padrão poderia ser adequado, eu não tive que abrir mão de grandes coisas. E, inconscientemente, nesse período de pandemia, muita gente se deu conta disso também, que precisava de muito menos, eu entendi muito cliente dessa, dessa maneira, que precisava de muito menos para viver, de menos roupa, de menos dinheiro de final de semana, seja ah, uma saída, um baile, alguma coisa assim. E, automaticamente, as pessoas, algumas pessoas né, que mantiveram um emprego, que tiveram uma faixa de renda ok, conseguiram se, inconscientemente, apenas de é, deixar de fazer algumas coisas pelo efeito saúde e segurança, elas começaram a ajustar o, o padrão de gasto dela e inconscientemente já começou a pagar algumas contas, a se organizar financeiramente. Então, é, eu passei por esse episódio e esse é um de vários que eu posso contar com vocês para vocês aqui, até dos meus clientes. É, então, como é que eu faço? Primeiro aqui, eu vou hoje, a, além de, de trazer causas, vou é, pedir para que vocês observem como, está o como estão os pensamentos e como está essa estrutura dentro da vida de vocês, dentro do, do sentido de vocês. E o primeiro ponto é eu começar a observar quais são as influências culturais no Brasil a gente tem tem um livro muito legal que é chamado a cabeça do brasileiro não falar de educação financeira mas falar do nosso padrão cultural da questão do famoso jeitinho brasileiro porque muita coisa a gente se dá é, a gente faz automático achando que é o normal mas o normal é normal para quem então às vezes você vai explicar por exemplo para um norte-americano ou para um europeu ou para algum suíço ou holandês, ou seja, alguém é, de fora do país, que dentro do nosso país é normal que algumas pessoas, devido ao seu cargo, devido à sua posição hierárquica, seja a posição política ou empresarial, elas se sentem no privilégio, no poder de furar uma fila, por exemplo, de estacionar o um carro em fila dupla de, sabe, esse jeitinho brasileiro que a gente é, adquiriu ao longo dos anos, que é uma coisa entre meio o certo e meio é, é, errado, você assim, ah, não, se é fulano, então pode, se é ciclano, não pode. A gente tem uma questão cultural aqui no, pra, no país que tem lei que pega e tem lei que não pega. Bom, essa lei não pegou, ninguém cumpriu ela, então vamos derrubar essa lei. Isso é, isso é impensável para algumas nações. É, a questão, por exemplo, ó, hoje, culturalmente, a gente tem evoluído muito relacionado à educação financeira. Hoje tem muito conteúdo na internet, mas há 10, 15, 20 anos atrás, era tudo tabu. A, a, pelo menos, vamos, vamos fazer uma data de corte aqui, 15 anos atrás, não tinha, não tinha livros publicados, muitos livros, né, os livros eram traduzidos, então, a gente identificava a nossa cultura financeira, a nossa educação financeira, através de uma didática norte-americana, europeia e de fora do país, que tem um outro viés. E por que, que o inconsciente... E aí a gente pode até dar um nome, né? Isso a gente chama de inconsciente coletivo. Ou seja, as convenções culturais pelas quais nós nos obrigamos inconscientemente, a seguir. Ah, se você teve o primeiro emprego, você precisa comprar um carro, você precisa comprar uma casa, você precisa fazer um intercâmbio, você precisa... Tem muita coisa que nos é colocado. Eu lembro, quando eu fiz a minha primeira pós-graduação, lá na faculdade de Mauá, na fama, eu tive uma aula com uma professora que ela dizia que a aula foi, o tema da aula foi mentiras que parecem verdade. De tantas vezes que... Ah, o brasileiro sempre foi endividado. Todo brasileiro é endividado. Não, não é todo brasileiro. em média, ali 60, 60 e poucos por cento, mas a gente tem ali 30% de brasileiros que são organizados. A gente tem 3% de brasileiros que alcançam de entre 1% e 3%, não sei como é que está esse número agora, mas é, que alcantam são a independência financeira. Então, para a gente quebrar esse paradigma, para a gente reconstruir o nosso inconsciente, a gente, eu, eu faço muito isso, faço até ao vivo. Às vezes, nas minhas fases, eu falo, ah, porque todo mundo, opa, espera aí, todo mundo é muita gente, todo mundo é muita gente dentre as diversas possibilidades nós teremos pessoas que são endividadas, pessoas que se enriqueceram é, de forma lícita nós, tivemos, é, nós teremos os investidores, nós teremos os empresários, cada um tem uma realidade cada um vive o seu conjunto de crenças e valores, mas o importante é que eu observe qual é o resultado efetivo, né? e o meu inconsciente vai sempre levar pelo caminho comum pelo caminho já aprendido, pelo que é normal, e esse é o primeiro ponto que eu estou puxando aqui, que é o normal para a nossa nação, que é o normal para a nossa cultura, não que as demais culturas, os demais países sejam melhores que a gente, mas existem formas de pensar que talvez seja mais eficiente para esse momento e tem formas que sejam menos eficientes. O que eu preciso é quebrar é entender qual é o resultado e quebrar o automatismo. Então, o primeiro filtro é pensar nos padrões culturais. E qual é o segundo filtro? A gente está fazendo uma bola de fora para dentro dessa vez. É eu pensar na minha comunidade, na minha família, como foram, como foi, né, na verdade o nosso conjunto de crenças e valores. A Regina falou aqui, a Regina, é, eu vou pagar a Regina para estar aqui nas minhas lives, porque aí ela já vai me ajudando aqui, não preciso nem... <risos> a Regina também é uma pessoa extremamente educada financeiramente. É isso mesmo, Regina. Por, o segundo ponto que a gente precisa olhar, quais são as nossas crenças e valores do nosso entorno, da nossa comunidade, dos nossos pais, das pessoas que nos criaram e das pessoas pelas quais, com as quais a gente se relacionou ao longo, principalmente, da primeira infância. Toda essa carga de informação ela fica no meu inconsciente. Quando eu fiz, é, quando eu participei de um curso do Banco Central, e a gente estava falando lá, debatendo sobre psicologia econômica. E tem várias linhas, tem muita coisa legal para a gente falar de psicologia econômica, é, mas tem uma ideia muito sucinta que, ah, que, que vai ajudar você a entender o seu inconsciente financeiro, que diz o seguinte, que o nosso padrão de riqueza está intimamente ligado ao nosso vizinho. O que é isso, Fábio? É, ele quer dizer com isso, eu estou parafraseando lá o instrutor, não lembro o nome dele, estão até daria os créditos, mas ele quer dizer o seguinte, são as pessoas do nosso entorno que de alguma maneira nos incomodam ou sabe aquele amigo de trabalho que eu, eu os cara veio mais arrumado hoje ele sempre anda bem vestido é aquele padrão de riqueza que o meu inconsciente tá tá buscando eu vou na casa de alguém eu vejo uma tv legal eu vejo uma sala bonita e eu falo poxa eu poderia ter isso é esse padrão financeiro que o meu inconsciente está buscando é esse padrão de riqueza eu vejo fulano trocar de carro, eu falo, uau, ah, que carro, eu vejo um carro passando na rua. Então, sabe quando gera, na minha cidade, a gente fala assim, uma doezinha de cotovelo? É mais ou menos, é, é nesse nível que o meu inconsciente está calibrado. Agora, se não tem, eu, a gente, para falar de educação financeira, eu não gosto de ficar julgando entre o certo e o errado. Se a gente, efetivamente, almeja aquela TV, aquele carro, se o meu inconsciente está gritando, oh, isso para você é importante, isso para você é extremamente relevante, se os meus valores estão baseados nisso, ok, vamos criar estratégia, vamos criar meios saudáveis de fazer isso, vamos, vamos olhar por uma forma, uma estrutura que caiba no meu bolso. O que eu é, gosto de pensar é no resultado, então, se eu fizer isso, né, se eu pegar esses anseios, esse padrão que eu estou buscando, se eu buscar, sabe, pegar todas essas referências e colocar na minha vida financeira, ah, preciso ter tudo agora, preciso ser imediatista, imediatista de alguma maneira consumista, e o um consumista de alguma, coisa, de alguma maneira age por impulsão, e aí eu vou juntando um monte de coisas, é, é, um planejamento que poderia ser feito talvez em dois, três, quatro anos, eu coloco dentro de um, de um ano só e depois eu vou precisar ficar ali alguns anos pagando, organizando, viver em, 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 viver ali meio que no, no fio da navalha. É, e qual que é o terceiro ponto, né, que o nosso inconsciente financeiro acaba por nos é, trazer como referência? Bom, eu estou falando bastante aqui, acho que é bom a gente entrar é, também na, na parte um pouco mais é, mais, pra, mais mais técnica, né, de embasamento. A gente chama isso, em neurociência, de neurônio espelho. A gente só consegue espelho, é, identificar coisas, ou reconhecer as coisas, a partir das nossas referências internas. Então, quando eu estou olhando para o outro, eu estou olhando... Para mim também, eu olho para o outro que incomoda e talvez seja algo que eu tenho de limitação. Ou porque eu julgue o outro, ou porque eu não estou conseguindo dar conta e aí é mais fácil diminuir o outro do que eu sobressaiu. E na vida financeira é muito, mas muito, muito mesmo parecido. É, e o terceiro ponto é o próprio mercado. E o próprio mercado, eu posso falar de marketing, eu posso falar dos nossos anseios, os desejos, eu posso falar ali do, do efeito manada, que as grandes marcas, e, e, e às vezes eu entro numa empresa, eu preciso seguir aquele padrão, eu mudo de bairro, eu preciso seguir aquele, aquele ritual, aquela convenção. E isso acaba ficando também dentro do meu inconsciente, porque se todo mundo está fazendo, eu preciso fazer. Mamãe já dizia, você não é todo mundo. E com essa frase, a gente consegue entender que é, dá para fazer diferente. Dá para fazer de uma forma mais controlada e mais regrada. É, e o nosso inconsciente, ele tem algumas limitações com relação às palavras. Às vezes, quando eu falo assim, fazer de uma forma controlada, fazer de uma forma regrada, ter foco, ter metas, ter um planejamento, o seu inconsciente vai atribuir significados para essas palavras. O que, que significa foco? Eu, de uma maneira muito simples, eu sentar, olhar para uma tarefa e do começo ao fim. Mas tem muita gente que quando ouve foco, fala assim, poxa, eu vou precisar abrir mão de um monte de coisa, vou precisar de um monte de estratégia, vou precisar ficar bitolado. Isso não é foco, isso é ficar bitolado. Como é, o planejamento, também atribui fatos, uh, significados em cima desse, do fato de planejar. Eu preciso de um planejamento muito complexo. Então, ouvir o seu inconsciente financeiro é também mensurar as coisas na exata medida da sua necessidade, controlando os seus desejos. Então, no inconsciente, ele fala assim, Fábio, é, você precisa ter uma guitarra nova. Tá bom, ok, eu tô, realmente gosto de tocar instrumentos, uma guitarra vai me estimular, eu ainda não tive uma coisa, então, no momento adequado, eu vou lá e compro a minha guitarra. Ou eu faço uma reserva financeira, ou tenho uma estratégia. É, Fábio, poxa, talvez se você for por este ou por aquele caminho, vai te dar mais satisfação. Segue o seu inconsciente, desde que você tenha é, consciência do que você está fazendo. Porque é, outro dia, olha que história bacana, talvez já tenha compartilhado em algum outro momento, mas para falar de inconsciente, vale eu atendi um senhor, ele tinha ali por volta de 65 anos, muito próximo de se aposentar, extremamente humilde, sabe? É, ele, ele entrou na sala me chamando de doutor e eu com essa carinha de novo aqui, né? Ele, oh doutor, não sei o quê. Falei, cara, mano, senta aí, vamos, vamos conversar um pouco, vamos... Por gentileza, não precisa chamar de doutor, vamos, vamos bater um papo. Sabe o que, que é, menino? Aí já, de doutor já foi para menino, para vocês, vocês entenderem como ele era informal e como ele era gente boa, né pessoas é, que realmente cativam e têm empatia. Então, menino, eu passei com um consultor aí, com um doutor financeiro, e acho que faz uns dois, três anos, e eu tinha acabado de vender imó um imóvel, e ele falou para eu aplicar, na, na bolsa de valores ele que me deu um site me ensinou, entrou no computador só que o que acontece fui fazer em casa, perdi a senha e não sei o que, o dinheiro está lá até movimentei ele construí um negócio, construí outro é, mas é, não consegui fazer a aplicação estou com muita dificuldade eu respirei falei e aí, que, que, mas ficou dois anos parado não, menino, oxe, eu, eu, tenho, eu tenho umas casas de aluguel, eu não sei o quê, eu comprei, eu vendi. Eu falei, então tá aí, cara. Seus investimentos estão tá aí, você pode sentar e me dar uma aula de como fazer isso. Você não precisa de mim, não. O seu inconsciente já te levou por um bom caminho financeiro. Você já tem toda essa forma, essa estrutura, basta você usar. E ele inflou o peito e falou assim, verdade, Imagina você pegar um senhor de 65 anos que é extremamente habilidoso em pegar um terreno, construir uma casa, vender, alugar e querer colocar o cara no mercado de ações. Colocar o cara totalmente digital. Até o celular dele que ele, que ele colocou. O cara é milionário, tá, gente? E, efetivamente, esse cara muito simples, muito, muito milionário e com um celular muito simples que... Sabe esses smartphone que vai dar trabalho para você entrar no e-mail, com uma tela pequena? Ele, o inconsciente dele já vai bancotar. É fato que ele vai chegar lá no, no home broker, que ele vai fazer... O inconsciente dele vai proteger ele de arriscar o dinheiro onde ele não conhece. Então, se você... Se a gente trouxer aqui para uma, é, uma categoria de investimentos comportamentais o comportamento dele está adequado, o investimento dele está adequado, e o cérebro, essa máquina que traz estratégia, essa máquina que consegue realizar diversas tarefas, ele também ele pode te levar, é, ele vai te levar, se você tiver uma boa intenção, né, tudo, tudo parte de ter uma boa intenção de entender quais são os benefícios. O cérebro vai trazer uma estratégia que são extremamente eficazes, de acordo com o seu inconsciente. E eu volto a dizer, ponto um, com relação ao nível cultural, com relação ao Brasil, com relação àquilo que é comungado entre nós brasileiros. Nível dois, com relação à sua comunidade, com relação ao seu histórico familiar, com relação ao seu histórico de conjunto de crenças, é, de crenças e valores. E o terceiro ponto, que é o terceiro ponto de mercado de agilidade, o que está que acontecendo agora. Se eu posso acelerar ou se eu devo é, colocar o, o pé no freio. No caso de construção, por exemplo, é, teve, teve momentos que ficou mais caro construir, e ele deu uma pisada no freio. Então, ele, ele entendia também é, de, de mercado, e é isso que a gente precisa começar a ver. Bom, é, e como é que eu faço, para a gente já encerrando aqui o nosso bate-papo, e qual, assim, se alguém me perguntasse, nesse momento, qual é a diferença entre o inconsciente, entre, sabe, a, a, esse automatismo do cérebro, essa, essa função de proteção, essa função de automatização, que nos traz mais resultado... Que, que deveria ser trabalhado nas pessoas, sabe? Qual que seria uma competência, uma visão ou um sentimento que pode pegar o seu inconsciente financeiro e colocar ele em, em alta produtividade? Essa seria acho que uma pergunta linda para que vocês fizessem. A resposta seria merecimento. Quando eu tenho merecimento interno, o meu inconsciente entende que eu mereço, eu não só mereço é, ter a parte boa, mas é, eu mereço também trabalhar bastante, eu mereço ter satisfação dentro do meu trabalho, eu mereço ter prosperidade, eu consigo receber o dinheiro de uma forma mais eficiente, eu consigo gastar esse dinheiro com, com gratidão, com prosperidade. Toda vez que eu trabalho meu merecimento, eu mudo a minha frequência e acordo mais ah, empolgado, mais, é, sabe, mais disposto para a vida, e quando a gente está disposto a gente ouve melhor, quando a gente ouve melhor, a gente está aberto a mais oportunidades, sabe? O merecimento inconsciente, quando você... você vai negociar com uma pessoa que se sente merecedora daquilo que está te vendendo, você compra a ideia. Se você for... Vender alguma coisa, você se sente merecedor, você confia no seu taco, você vende melhor. Quando você se sente merecedor da sua vaga de trabalho, do seu emprego, você tem uma performance melhor. Então, para a gente ir encerrando quase aqui o dia de hoje, ah, o podcast de hoje, sinta-se merecedor. Sempre que o seu inconsciente te mostrar algo que você fala, eu não dou conta, observa e se ressignifica. Ainda ontem eu estava dando uma aula de, de planilha financeira, e uma das pessoas falou, ah, eu estou fazendo aqui, mas eu estou colocando pouca coisa no meu diagnóstico financeiro, porque afinal, eu não, agora eu estou com pouca renda, enfim, inverte esse diagnóstico. Coloca tudo aquilo que você precisa fazer na sua vida, e vai atrás de criar renda, vai atrás de, sabe, de criar mais produtos, vai atrás de de melhorar o seu público seja o que for, mas coloca lá o seu merecer e vai atrás dele. Essa inversão de lógica é o que vai diferenciar o seu sucesso, o sua prosperidade em 2021. Pessoal, amanhã tem mais. É, para quem ainda não faz parte desse canal aqui da Ponto C, a gente está trazendo muito conteúdo, lembra sempre de se inscrever, é uma maneira de você ser grato por estar tá recebendo esse, esse conteúdo, marque pessoas, participe aí nos comentários, do, a, a, estar inscrito aí na nossa página, porque é isso que vai fazer com que esse programa se, se, se propague, né? se chegue a mais pessoas, e com certeza mais pessoas prósperas perto de você fará com que você sinta-se mais merecedor, mais merecedora e todo sucesso, toda prosperidade chegará na sua vida. Até a próxima.